0: Live vom Glück und Kanya Mini Bootcamp 2019, herrlis in der Cloud, neue Folge, Folge 20, Jubiläumsausgabe. Hallo Marco. Hallo Jan. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie, Mir geht's läuft, gut. wie läuft dein Mini Bootcamp bisher?
1: Mein Mini Bootcamp läuft hervorragend. Für alle, die es nicht kennen, genau, wir als Kanja haben uns jetzt mal wieder, wir haben eine ganze Menge Leute neu eingestellt, suchen auch noch weiter. Aber wir haben die Chance jetzt genutzt, quasi. Normal machen alle zwei Jahre Bootcamp. Jetzt Mini-Bootcamp ist quasi verkürzt, zwei Tage, um in Themen zu kommen und lass, ja, mal, lass uns mal kurz erklären, was ein Bootcamp ist, dann wird klar, was ein Mini-Bootcamp ist. Wir machen Push-Ups den ganzen Tag.
0: <lacht> also Mini Bootcamp äh, Bootcamp bedeutet, wir ähm, äh, gehen einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren, ähm, alle, zwei Jahre, alle genau. zwei Jahre, gehen wir in ein Hotel für eine Woche, meistens Montag bis
1: Freitag Wochenende, wird gearbeitet. Genau. Und Freitags kommt die Familie nach.
0: So ist es. Früher haben wir da äh, massig Hardware mitgeschleppt. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden in Zeiten der Cloud.
1: Wir bringen eine ganze Menge Azure Guthaben mit. Ja.
0: Und da nimmt sich jeder ein Thema für die Woche raus und ähm, macht dann Deep Dive. Ähm, da wird gehackt. Und dann, am, ich glaube am Donnerstagabend oder sowas. irgendwann geht es los, ne, da fangen dann die Präsentationen an. Oder Freitag, wenn man nicht... Mit, Freitag, Freitags, meist Freitags ja. im Endeffekt. Ja. Fangen die Präsentationen an, auch in den Samstag rein, glaube ich, ja. noch Vormittag wird präsentiert, die Ergebnisse präsentiert, das heißt also die Knowledge, das Wissen gestreut, was was erarbeitet wurde und da können Fragen gestellt werden und da wird im Prinzip das Glück kann ja Wissen aufgebaut. Also nicht nur da, aber besonders da.
1: Und genau das ist einfach nochmal eine Druckbetankung und tatsächlich ähm, weil wir ja ähm, relativ breit aufgestellt sind, gibt es einfach viele Themen, mit denen Leute sich nicht so tief beschäftigen können. Auch ich habe gestern wieder viel, viel gelernt, jetzt war noch nicht richtig Bootcamp, sondern eigentlich war gestern Druckbetankung vom CEO. Ich war jetzt gespannt auf deine Worte. Ja, 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 natürlich. Nein, genau. Da haben wir einfach tatsächlich nochmal so ein Update gekriegt. Erstmal, was läuft mit der Company? Auch da, gerade durch die Neuen, da nochmal einen Einblick zu kriegen. Ja, sehr geil. Also wird auch heute ein, ein, ein geiler Tag. Von daher, ich freue mich. Deswegen sind wir früh aufgestanden um den Podcast durchzubringen und... Ähm,
0: Damit wir genügend Zeit für andere Sachen
1: haben heute. Genau.
0: Gut, dann lass uns doch anfangen mit News. Was haben wir denn? Du hast erzählt, Troy Hunt geht in Rente.
1: <lacht> genau, also kann ich, kann ich nur sehr... Also wer Troy Hunt nicht kennt... Äh, ihn schon ein in, paar
0: Mal erwähnt, auch im Podcast, Genau. Ich, ne?
1: Sollte Sollte jedem ein Begriff sein. Ähm, der macht äh, das Have I been Pawned. Ähm, das heißt, ähm, die Passwortlisten, die da gemacht werden. Und ähm, der Typ ist irre. Also... Rein, rein faszinierend, was er leistet, das ist ein, ein, ein One-Man-Show. Mhm. Das, was er macht und diese Tragweite, die das hat und wo es überall mittlerweile eingebaut ist und so ein Zeug. So. Also das ist wirklich der Hammer, was er alleine stemmt. Und er hat jetzt nochmal dokumentiert, und das ist ja auch ganz wichtig, auch in unserer Branche, dass ihn das massiv belastet, ja emotional er kommt da nicht mal raus. Vielleicht
0: nochmal ganz kurz. Ja. Also es gibt irgendwo, was passiert vom Workflow her. Es gibt irgendwo einen Breach. Irgendwo ähm, wurden Credentials zum Beispiel geleakt.
1: Marriott hat wieder einen CSV verloren.
0: Genau. Und ähm, auf irgendeiner Dark Web Webseite ähm, werden die ganzen Credentials ähm, ähm, gepostet. Und er hat eine Seite, die heißt eben Have I Been Pawned. Und da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben. Also sprich seine, seinen Username Login, sozusagen, ja. sein Login. Und kann dann äh, überprüfen, ähm, ist, bin ich irgendwo aufgetaucht im Dark Web? Äh, Tauche ich irgendwo auf mit meiner E-Mail-Adresse? Ist mein, mein Passwort irgendwie ge- ge- geleakt? Ja? Genau.
1: Und die Verantwortung dahinter ist halt immens, weil ähm, erstmal ersten Mal muss er diese Datenleaks natürlich validieren. Also kann er nicht einfach irgendwas zuspielen. Ja. Plus durch die Größe der, der Datenbasis hat er tatsächlich über die Jahre sehr viel in Azure gemacht, also das ganze Ding läuft auf Azure, mhm. er hat mittlerweile noch mit Cloudflare glaube ich zusammengearbeitet, um ein bisschen was zu machen, mit Caching und ähm, total gut, Und er gibt auch immer wieder Ignite ähm, oder Community Sessions, wo er das vorstellt mhm. und eine der Sachen ist zum Beispiel allein dieser Data Load Prozess, ist einer der anstrengenderen Sachen, das Data Cleansing, das sauber zu machen und naja, wenn so ein Breach rauskommt, was ist wichtig? schnell zu reagieren. Das Mhm. heißt, du hast eigentlich nicht eine Zeit, irgendwie noch zwei Wochen deinen Urlaub zu feiern und dann wiederzukommen und das einzuspielen.
0: Und es war aber gerade im Urlaub mit der Familie, hast du gesagt? Genau, das hat er in dem
1: Blogpost nochmal dokumentiert, wir haben ihn verlinkt. ähm, Und es ist genau das passiert und es geht halt Quality Time mit der Familie verloren, ihn belastet das emotional, er sagt, potenziell hat er einen Burnout und er steht kurz davor und zieht jetzt die Reißleine ähm, und sucht sich jetzt halt einfach Hilfe und das Ganze läuft unter dem Namen projekt Svalbrand, ähm, das ist wohl irgendwie so ein DNA-Bunker in, du hast Grönland gesagt. Also es ist ein Bild auf der Webseite mit dabei, sieht sehr futuristisch aus, könnte auch die Area 51 äh, auf Grönland sein. Mhm. Krasse Sache und auf jeden Fall hat er sich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich mit der KPMG zusammengetan. Erstmal klingt es komisch, aber die Jungs haben halt auch Infosec eine ganze Menge. Er hat wohl auch in der Vergangenheit viel mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Um, und er traut ihnen halt zu, das tatsächlich verantwortungsvoll weiterzuführen. Um, und wenn Joy das quasi so sagt, würde ich ihm das auch ja. sofort abnehmen. Weil ich glaube, er ist ja genau an den Punkt gekommen, weil er sich so viel Gedanken drum macht. Und ich mhm. glaube nicht, dass das leichtfertig abgeben will.
0: Mhm. Und er spielt jetzt Xbox zukünftig.
1: Genau. Und in der Zeit, die er jetzt frei generiert, wird er eine ganze Menge Xbox spielen. Das war ja die E3. Da gab es ein Announcement, Xbox Pass Ultimate. Es gab vorher schon den Pass für die Xbox, da sind selektierte Games von Microsoft drin. Der Gag dabei ist, dass alles, was aus dem Microsoft Studio kommt, das sind einige Spiele, hochwertige, die kommen automatisch da rein, mhm. on Launch Day, nicht irgendwie ein bisschen verzögert. Was ist das? Ich bin ja kein Gamer. Ähm. Es ist immer die Frage, wie kommst du an deine Spiele? Normal ja. gehst du zu Amazon oder gehst im Laden, kaufst dir eine CD, steckst die rein, spielst die. dann kostet so mhm. ein Game. Wenn du das an Tag 1 haben willst, 60, 70, 80 Euro. Und das ist ein Subscription-Modell sozusagen. Und das ist jetzt ein Subscription-Modell, wo einige dieser Spiele drin sind, halt nicht alle, mhm. aber schon eine gute Selection. Und das kriegst du für 9,99 Euro. Mhm. Das war bei Xbox only. Und es war keine sogenannte Xbox Live-Membership dabei, die brauchst du, um dann online gegeneinander zu spielen. Verstehe. Und sie haben es jetzt gebundelt. Es ist ähnlich wie aus dem Office 365-Umfeld, wo wir es kennen, wo wir bei Microsoft 365 dann sind. Das Äquivalent zu einer Microsoft 365 ist jetzt quasi auf der Gamer-Seite Xbox Pass Ultimate. Mhm. Da ist alles mit drin. Es ist live mit dabei, damit du zocken kannst. Es ist die Xbox-Games mit dabei und neu. Microsoft macht auch PC-Games. Das heißt, es sind jetzt auch PC-Games dabei. Mhm. Mhm. Warum ich darauf aufmerksam geworden bin als ja, langjährige, ich bin kein Hardcore-Gamer auch auf dem PC nicht, aber ich habe früher zum Beispiel gerne Microsoft Flight Sim gespielt. Mhm. Ähm, ich hatte nie einen Rechner, der es gut konnte, aber so mit der Chessner in ein paar Polygonen auf dem Landefeld crashen, das war immer lustig. Okay. Und es kommt jetzt wieder. Und es ist Teil von Game Pass Ultimate. Das heißt, ich kann es auf der Xbox, auf dem PC zocken. Fotorealistische Bilder habe ich da gesehen irgendwo. Hammer. Ja. Außerdem spiele ich mit einem Kumpel quasi immer mittwochs ähm, Koop. Gears of War 5 kommt raus, geile op kampagne kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, was kommt noch raus? Forza Horizon 4 ist mit drinne. da war ich am Wochenende kurz davor es zu kaufen für einen Deal für 34 Euro. Mhm. Und der, warum ich das jetzt nochmal erwähne, das ist jetzt, kostet normalerweise 12,99 Euro im Monat. Ähm, wer aber, und das ist der Deal dabei, eine Xbox Live Gold Membership hat, die kriegst du heute bei zum Beispiel mspoints.de für 51 Euro. Wenn du jetzt Ultimate abschließt, kannst du für 1 Euro... Ultimate kriegen für die Restlaufzeit deiner Gold Subscription. Mhm. Das heißt, ich habe schnell noch mal zwölf Monate gekauft, habe jetzt gerade 24 Monate live. Die haben mich dann 100 Euro gekostet. Ähm, kann da zwei Jahre jetzt quasi live nutzen und mit einem Euro extra kann ich jetzt 24 Monate alle diese Spiele spielen. Mhm. Und das ist ein Hammer-Deal meiner Meinung nach. Hört sich gut an. Man muss halt, bevor man auf den Knopf drückt, einige haben das schon getan, halt maximal Xbox Live kaufen. Mhm. Ähm, um dann dort reinzukommen. Also falls man Softie kennt, die kommen da an gute Rabatte, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Okay. Ähm, da gibt es sowas dann auch mal für 20 Euro. Ähm, okay. Geile Sache. Alles klar.
0: Ja, dann hat Apple ähm, einen neuen äh, Monitorständer vorgestellt.
1: <lacht> genau, das ist in jeder Berichterstattung ist faszinierend. Die haben so viele geile Sachen gemacht, aber das, was übrig geblieben Eherstel ist. Klar. Der Ständer für 1.000 Euro. Ja, also
0: ich fand es schon sehr, sehr lustig, was da auf Twitter passiert ist. Ähm, ähm, es gab so dann äh, so einen Mitschnitt der Konversation zwischen äh, John Ivy und, und äh, Tim Cook irgendwie, wo dann irgendwie John vorschlägt, irgendwie, lass uns doch einen Monitorständer-Design, der 999 Euro kostet. Und Tim sagt so, bist du wahnsinnig? Das, können wir, das kauft doch keiner. Und, 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 also sehr, sehr lustig teilweise, was die Leute sich einfallen lassen auf Twitter zu dem Thema. Aber es ist ja auch verrückt, oder? Ich meine...
1: Ist es, wobei man sagen muss und bei den Diskussionen, ich habe zum Beispiel mit The Verge als Podcast gehört, äh, noch ein paar andere Leute, ähm, wenn du in diesen Bereich reingehst, äh, die, die Monitor haben spezielle Namen, Reference Monitoren. Das, mhm. ist, das ist die Farbe wirklich wie echt, wenn du richtig gut drucken könntest, mhm. ähm, dann kosten solche Geräte durchaus 35.000 Euro mhm. ähm, und die brauchen mehr. Das heißt, wenn du eine Media Company bist, die Kinofilme und so einen Scheiß macht, dann hast du sowas. Und dann hast du natürlich da nicht den Monitorstand, weil du hast von diesen 35.000-Euro-Monitoren natürlich 16. Hm. Und ja, dann ja, es ist es absolut halt so, verständlich. Es war halt
0: so surreal, es gab da diesen Tisch auf der WWDC und da stand dieser so Monitorständer Das kann auch nur Ga- Apple. Und die ganzen äh, Journalisten drumherum äh, mit ihren Fotos als, keine Ahnung, als würde man einen Perpedo Mobile irgendwie präsentieren oder sowas,
1: weißt du? Das muss man wirklich ja Apple lassen. <lacht> das schafft ja auch nur Apple quasi sowas hinzukriegen, dieses als Kunststück auszustellen. Dann waren quasi die andere Nachrichten, wo lange darauf gewartet wurde, war ja ähm, im im Englischen Cheese Gator, ähm, also die Käsereibe. Was mir nicht bewusst war, ist, ähm, dass es schon mal eine Käsereibe gab. Das war nämlich der g 5 ähm, quasi als es glaube alles noch PowerPC war, mhm. war auch so eine ähnliche Box mhm. und hatte auch schon so, aber es sah nicht wirklich aus wie eine Käsereibe und das machte plötzlich alles Sinn, das haben die Jungs von The Verge im Podcast gehabt und gesagt, das kann durchaus bewusst gewesen sein, dass sie gesagt haben, hey, damals war schon Cheese dann lass uns das doch diesmal richtig alles analog machen, mit. wir bringen das weg, weil das mhm. da damals wirklich ein Pro-Level-Device, was die Leute wirklich haben wollten, die Trashcan in famous <lacht> names, ähm, ist ja nie wirklich angekommen und das Ding ist der Hammer. Also da haben sie echt was hingelegt. Mhm. Auch da wieder Zielgruppe irgendwie Einstiegspreis 6.000 Euro ähm, mit einer dann etwas underpowered Config eigentlich. Ist ja schon geil, dass man sich wieder auf so, weißt du, wir machen einfach fette Technologie äh,
0: konzentriert irgendwie, finde ich, oder? Also ich ja. finde es eigentlich schon ganz cool. Ja.
1: Genau, also haben sie geil gemacht. Plus dann nochmal hier iOS, äh, heißt jetzt nicht mal iOS auf dem iPad, sondern iPad OS ja. mit, ich habe Widgets und ich kann Multitasking. Oh, Maus. Genau, Maus-Support. USB-Unterstützung für Storage zum Beispiel. Mhm. Auch sehr witzig war ähm, die Zeit, also erstmal gab es immer wieder, man merkt ja irgendwie, dass die Jungs mit Apple ein bisschen, äh, mit Microsoft ein bisschen Beef haben. Das heißt... Ähm, ja. Um, einmal haben sie ihre äh, Note-Anwendung gezeigt. Ja. Wer das durchgelesen hat, ja, genau. da war ja irgendwie, wie können wir jetzt äh, Windows-User äh, attracten und wir machen Bluescreens, äh, random Random-Reboots, äh. äh, äh, Control-Alt-Delete, äh, Shortcut einführen und solche Geschichten. Ja, ist ja
0: klar, dass da immer ein bisschen lustiges Bashing ja. gemacht wird. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, in Wirklichkeit ist die Partnerschaft sehr gut geworden. Die äh, arbeiten sehr stark zusammen. Minecraft Worlds so.
1: wurde als Weltpremiere dort live gezeigt. Mhm. Also von daher merkt man schon, dass... Die Und so das, dieses
0: äh, lustige Bashing, das macht ja auch Spaß mit ja. den Leuten. Ja. Das ist nicht mehr so aggressiv, wie es früher war, zu den Zeiten von, wie hieß er gleich? Yeah, der ja. <lacht> <Der> developer, <lacht> developer, Developer, Developer. Steve
1: Palmer. Steve Palmer, ähm, genau, auch eine kleine Anekdote aus dem Mini-Bootcamp. Ähm, geht auch auf gleich die nächste News über. Ähm, wir haben es geschafft, Partner of The Year zu werden. Und das hatten wir schon mal 2000 und tatsächlich hat unser Chef ein Video rausgekratzt. Ja. Ähm, das aus dieser Ära zeigt und ähm, war lustig, die beiden Chefs zu sehen. Und in derselben Ära hat er direkt nochmal Developer, Developer, Developer gezeigt von Steve Barmer.
0: Ja, also kann man sich immer wieder mal anschauen. Geht mal auf YouTube, äh, gibt Steve Barmer ein und äh, schaut euch an, wie der früher über die Bühne ge- gehüpft ist.
1: GIFs gibt es eine Menge davon.
0: Wer, wer verstehen will, inwiefern sich Microsoft verändert hat, der kann sich da einen Kontrast dazu mal eine Satya rede anhören. Dann weiß er, was da irgendwie passiert ist in diesem Konzern. Das macht es schon ganz schön deutlich, glaube ich.
1: Genau, ist ja sogar ein fester Bestandteil unseres Slidesets, wenn es um unseren 100% Cloud-Strategie gibt, ist erst der Bad Guy Barmer, dann der Good Guy Nadella. Genau.
0: Ja, ja aber jetzt hast du schon angesprochen. Wir Spoiler. sind nach vorletztem Jahr, glaube ich. Ne? 2017 war es? 2017. Ja. Ähm, dieses Jahr wieder Partner of the Year geworden und zwar sogar gleich in zwei Kategorien.
1: Genau, Modern, einmal...
0: Modern Workplace und äh, Country Partner of the Year.
1: Country Partner, da muss man natürlich zu so sagen, das haben wir nicht alleine geschafft, sondern da haben wir unsere Partner mit dabei, die Fat und die Gap, mhm. die ähm, quasi da mitgewirkt haben und wir uns als, als Trio beworben haben. Ähm, aber es ist natürlich eine Riesenfreude. Also wir ja. strahlen alle wie Honigkuchenpferde.
0: Ist auch selten, glaube ich, dass, dass sowas passiert. Ähm das
1: muss wohl sehr selten sein, genau.
0: Und ja. unsere Chefs haben jetzt schon das Ticket gebucht für die Inspire in Las Vegas.
1: Genau. Und wie gesagt, man muss man ja mal gucken, was haben wir daraus? Was wir haben daraus? Natürlich haben wir eine ganze Menge Publicity, aber ähm, die Nähe zur Produktgruppe. Und Gerade in dem, was wir machen, sind wir immer wieder darauf, angesto- angewiesen, quasi eng mit der Produktgruppe zu kommunizieren, sonst könnten wir viele dieser Dinge nicht erreichen. Und mhm. da muss man sagen, dass das ist eben so ein Geben und Nehmen. Ähm, und das macht einen Riesenspaß, da teil zu sein.
0: Wir haben coole Beziehungen zu den äh, Leuten von Microsoft Deutschland. Ähm, die freuen sich über unseren Country Award. Und ähm, die äh, Leute von der Produktgruppe in, in Redmond oder auch in Israel freuen sich über unseren äh, Modern Workplace äh, Award. Ja. Exakt. Deswegen, coole Sache. Genau. Ja, dann noch eine andere Geschichte, was die Woche ganz äh, groß hochgekommen ist, ist das äh, Heise. Ja, Heise begleitet uns ITler ja wahrscheinlich schon seit Anbeginn unserer, unserer Tätigkeit oder noch früher. Ähm, Heise selbst, es gibt ja auch noch so eine Untergruppe, heiße Security die echt gute Arbeit machen und ähm, coole äh, Podcasts, Videocasts auch haben. Die sind diese Woche, be- oder vor einer Woche, schon länger, glaube ich her, ähm, betroffen worden von Emotet, ähm, einem Trojaner, der dann auch verschiedene Actions lostritt, also wie zum Beispiel Verschlüsselung. Meistens, me- meistens fängt er an, die Festplatten zu verschlüsseln oder Daten zu verschlüsseln. Und ähm, das muss wohl so gekommen sein, dass da ein Mitarbeiter, ein ähm, auf ein Attachment geklickt hat ähm, und das Attachment ist aufgegangen, glaube ich, ein Word-Attachment und dann kam die Frage, ähm, bist du sicher, dass du das Makro ausführen willst, was da jetzt losgetriggert wird Ähm, und er hat ja gesagt. Auch 2019 (lacht) noch, ne? Genau. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die... ähm, dass die heiße Kollegen auch nicht alle nur ähm, IT-Leute sind, natürlich. Ja.
1: Fairerweise muss man auch tatsächlich sagen, es war nicht irgendwie so ein random Attack, sondern tatsächlich war es wohl eine sehr ja. targeted. Das heißt, die E-Mail war tatsächlich im Bezug, also das lernen wir in den Schulungen oder bringen die Leute ja bei, ähm, nicht auf random Attachments zu klicken. Aber mhm. wenn dir natürlich einer eins schickt... Ähm, der hat tatsächlich auf einmal replied und das sieht mhm. tatsächlich valider aus, dann ist es natürlich schon umso schwieriger, ja. sich dagegen zu wehren. Nee und
0: man darf das natürlich auch nicht auf eine einzelne Person irgendwie äh, runterbrechen. Das ist sehr unfair, ähm, da die ganze Last äh, der Schuld im Prinzip auf diese Person irgendwie abzuzielen,
1: das ist, das ist auch nicht richtig. Das ist Aufgabe des Unternehmens. Das Ganz abzufahren. genau.
0: Ja, Weil so ein, ich würde sagen, so ein Fehler, der kann jedem mal passieren irgendwie, man ist irgendwie überarbeitet, man ist... Ich bestimmt, einen
1: Kollegen mal glücken, kann ja, dem ist das passiert. Tatsächlich? Ja. Okay. Ich okay. glaube, aber der will hier nicht genannt werden. Okay. <lacht> aber zeigt nur, dass, wie gesagt, auch wir haben einfach Momente der Schwäche, wo du nicht voll dabei bist. Und das ja. hat er dann erklärt, Ganz war genau so ein Ding. Ja. Er war abgelenkt, hat mit jemandem geredet und hat Next Next geklickt und hat sich und dann war es zu spät.
0: Ja. Also, ich glaube, dass diese Hemmschwelle manchmal klein ist, besonders wenn wir da eine Target Attack haben, wo ich gerade irgendwie sowieso in einem bestimmten Workflow drin bin, wo ich erwarte, dass eine Mail kommt, vielleicht, weil ich da gerade im Gespräch war und so muss es ja gewesen sein. Ja. Und dann ähm, denke ich da nicht drüber nach und, und, und klicke da drauf. Das kann, kann jedem passieren. Was man nicht verstehen kann, was ich nicht aus meiner Perspektive verstehen kann, ist, was die da im Hintergrund aufgebaut haben an Infrastruktur. Wie unmodern die eigentlich aufgestellt sind, meines Erachtens. Ja. Ja. Ähm, und da haben wir uns schon gefragt, naja, was wäre denn passiert in unserem 100% Cloud-Szenario? Wie, 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 wie hätten wir reagiert oder wie hätten, uns, wie hätten unsere Infrastruktur reagiert? Und ich glaube, wir, wir starten gerade einen Appell an alle Hacker da draußen, ja. wenn wir so weiter yeah. <lacht> Und wir glauben, dass es einfach schon an sehr, sehr vielen Stellen, über die wir hier auch schon berichtet haben, einfach einen Break gegeben hätte. Ja. Ja. Ähm, wir haben Office ATP im Einsatz, was die ähm, Attachments scannt, ähm, wir haben äh, Attack-Surface-Rules im Einsatz, die äh, entsprechend dafür sorgen, dass Makros gar nicht so viele Rechte bekommen, ja. die dürfen da nicht einen neuen Prozess starten oder sowas, ja. was ja dann äh, notwendig ist, um aus diesem Makro auszubrechen, um ein neues Exit zu starten oder ja. sowas. <lacht> Und äh, da gibt es noch viele, viele, viele weitere äh, Schranken, die dafür gesorgt hätten, ja. dass Emotet hier nicht weitergekommen wäre. Ähm, zu guter Letzt dann auch dieses äh, breach äh, mhm. über das wir die ganze Zeit reden, Microsoft Defender, äh, ATP.
1: Ja. Jetzt wollen wir ja Heise auch nicht bashen oder sowas, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, sondern für uns ist das einfach noch eine schöne Analyse. Und was man ja, der Heise oder den Jungs dort ja dann auch ähm, zugutehalten muss, ist, dass sie total offen damit umgegangen sind. Wir ja. haben einen Blogpost gemacht, Hammer, wir, wir haben ihn verlinkt, ähm, wo tatsächlich der gesamte Verlauf da ist. Auch eben tatsächlich ganz offen mit allen möglichen Fehlern die dann passiert sind, um nach außen einfach mal das zu spiegeln, dass es, wie gesagt, selbst den besten Häusern passieren kann. Aber, und das war für uns halt schön, an den Stellen einfach nochmal zu validieren, das war eine Real-World-Attacke, die ist passiert. Was hätte quasi bei uns dazu geführt, dass es stoppt, dass da der Threat ja, endet. Ne? Genau. Das war, also
0: g- ganz großes Kompliment hier an die Transparenz. Das ist genau das richtige Vorgehen. Heise hat da nicht aufgehört, die sind noch einen Schritt weitergegangen. Wie hat André gesagt, ähm, wenn dir das Leben äh, Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Was hat Heise getan? Sie bieten jetzt ein äh, Webinar an für 169 Euro, bei dem man lernen kann, wie man sich gegen äh, Emotet äh, verteidigen kann. Auch lustig.
1: Wobei, wenn Sie das äh, da verkaufen, was Sie dann gemacht haben, da sind, stehen wir wieder im klaren Kontext. Trust, wo wir sagen, das ist auf keinen Fall der richtige Ansatz. Wie gesagt, lest den Artikel. Die haben angefangen, ein neues AD zu machen. Das heißt, die haben eigentlich denselben Kram nochmal gemacht. Ähm Schade, dass wir in dem Moment nicht da waren. Ja. Guckst du guckst auf die Uhrzeit, ne?
0: In diesem Zusammenhang, ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhrzeit, aber mein Gott, wir gehen heute einfach voran. War wie immer. <lacht> wie immer. Ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal ein Appell, weil jetzt auch nochmal die NSA irgendwie gemeint hat, sie muss auch nochmal darauf hinweisen, Keep Blue, äh, sollte gepatcht werden, diese äh, Lücke, die auf, glaube ich, vor 2000, Windows 2016, äh, vor Windows 10 ähm, aktuell ist äh, oder relevant ist bei der ich eine äh, RDP-Attacke ähm, von Remote auf die Kiste starten kann. Ähm, soll unbedingt gepatcht werden. Ja, es wird immer davon geredet, hat dieses Potenzial von WannaCry und so weiter. Es gibt wohl noch sehr, wenn man Showdown fragt, diese, diese ähm, Datenbank bzw. Suchmaschine, mit der man äh, offene Ports scannen kann und so weiter. Es gibt wohl noch sehr viele äh, Vulnerabilities da draußen. Und ähm, man man sollte es unbedingt tun. Betrifft nur die alten Versionen? Betrifft nur die alten Versionen. Es kam jetzt die Tage auch noch eine neue Lücke auf, man darf das nicht verwechseln. Ähm, Die betrifft auch Windows 10, aber das ist ein ganz anderes Szenario. Das ist ein Szenario, da muss ich irgendwo ganz kurz vielleicht mal durchspielen. Du an deiner Kiste verbindest dich per RDP auf den Server, falls es einen noch gäbe irgendwo. Ähm, Und Gehst dann, gehst dann kurz weg und diese Session ist gelockt, diese RDP-Session ist gelockt, aber du lockst nicht deine Maschine, deine lokale Maschine. Okay. Und ich gehe an deine, deine Maschine
1: okay.
0: und äh, mache dieses Fenster wieder auf und dann gibt es irgendwie so einen so Bug, äh, dass, dass er da wieder ein Reconnect macht oder so. Oh, okay. ja. Also eine ganz andere Attacke, keine, keine Möglichkeit von Remote darauf äh, zu, zu reagieren okay. oder sowas. Für so Galaxen, ähm, ja. Muss auch gepatcht werden, hat ja, aber ja. nicht diese Relevanz äh, wie, wie, wie Keep Blue. Ja. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum ersten Thema. Ne? Genau. Ja. Ähm, ja, womit wollen wir anfangen?
1: Ja, machen wir ruhig dann dein, dein uh, Cosmetic äh, äh, <lacht> Cloud Security Operations Center.
0: Ganz genau. Also, ähm, ich habe mich ähm, zusammen mit einem anderen Kollegen, mit Oliver Kieselbach und zum MVP, ähm, die letzten Monate damit beschäftigt, ähm, bei uns einen neuen Service aufzubauen. Ähm, worum geht es dabei? Es ist ja so, wir haben äh, unseren 100% Cloud-Ansatz. Und mit diesem 100% Cloud-Ansatz gehen wir im Prinzip durch die ganze Microsoft Cloud-Angebote durch. Ähm, Collaboration, Communication, ähm, E-Mail, Files, ähm, Security und so weiter, Ähm, Identity Management. Und überlegen uns in jedem Bereich, ähm, was ist denn sinnvoll a einzusetzen und b wie zu konfigurieren. Und ähm, wir haben da einen sogenannten Blueprint, ähm, bei dem wir alle gemeinsam, ganz, die ganze Firma immer wieder äh, runterschreibt und diskutiert, ähm, auch gegeneinander diskutiert ähm, äh, und argumentiert, was ist denn sinnvoll, wie einzustellen. Und dieser Blueprint stellt dann immer so einen Snapshot. Und in der Cloud-Welt ist es ja nur ein Snapshot, weil sich die Dinge ständig weiter verändern, ja. weil sich auch unsere Erfahrung immer wieder weiterentwickelt natürlich. Also das, der, dieser Blueprint stellt immer wieder einen Snapshot da was ist denn momentan unsere meinung was ist das beste für unsere kunden wie sind die dinge einzustellen wie sind die dinge zu konfigurieren und da wie gesagt steckt auch sehr viel security drin wie konfigurieren wir identity protection wie konfigurieren wir windows defender microsoft defender atp und so weiter und so fort und auf diese ganzen dinge ähm, sollte man natürlich dann auch ein auge haben ja es ist nicht damit getan dass wir die einfach nur konfigurieren sondern man muss es natürlich dann auch überwachen und unsere Erfahrung und das ist das, was uns die Kunden zurückspiegeln eigentlich in den Projekten ist, äh, Microsoft baut da die total geilen Portale und auch Reports und konsolidiert da auch sehr viel und so und doch ist es immer noch einfach eine naja, eine Menge, eine Last, die da auf dem Kunden äh, lagert momentan, wo der Kunde einfach nicht äh, mit zurande kommt, ähm, da auf die Alerts zu reagieren, sich das immer wieder anzuschauen und sich auch immer wieder neu zu informieren, ähm, was ist denn Sind jetzt? Das zwei das? Sachen.
1: Das haben wir ja immer wieder. Wie bleibe ich up to date? Ja. Ja, dann muss ich natürlich auch noch Einschätzungen da treffen. Das andere ist natürlich auch oft einfach ein Personalmangel, ja, also tatsächlich die Projekte durchzukriegen. Ähm, das heißt, neben dem, dass sie das ähm, quasi vielleicht sogar wollen, ist dann oft auch nochmal irgendwie das, das mangelnde der Personal da auf der anderen seite wollen sie es
0: auch nicht komplett auslagern irgendwie ja was 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 wir erfahren haben von unseren kunden was was sie uns widerspiegeln ist eigentlich dass sie so eine partnerschaft haben wollen das heißt sie wollen eigentlich bestimmte teile auslagern sie wollen dass jetzt zum beispiel ähm, auf high risk alerts ziemlich schnell reagiert wird von jemandem dass sie das nicht selber machen müssen und dass sie auch so einen report bekommen dass sie also auch erfahren ähm, was ist in den monat über passiert okay. ja? ähm, und das ist diese Partnerschaft, die wir anbieten mit unserem CSOC, das Cloud Security Operations Center von Glückenkanja, mhm. ähm, wo wir sagen, wir schauen uns deine Umgebung an, deine Security-Umgebung in der Cloud basierend auf deinem 100% Cloud-Ansatz. Ähm, wir schauen uns also keine äh, Firewalls on-premises an oder sowas. Ja? Ähm, und äh, geben dir ständige Reports darüber, stehen in ständigem Kontakt. Das ist keine, kein anonymer Center, sondern das sind ähm, echte Leute, mhm. echte Glückenkanja-Mitarbeiter, ähm, die da da hinten dran sitzen. Und äh, die auch bekannt sind beim Kunden. Das haben wir in den letzten Monaten, wie gesagt, aufgebaut, äh, haben da jetzt schon die ersten Kunden auch drin. Ähm, und äh, ja, ist eine coole, coole Geschichte eigentlich.
1: Okay, das heißt, mit unserem Lieblings-MVP hast du dich da durchinformiert und versucht, quasi irgendwie zu, zu Lösungsansätzen zu kommen. Ganz genau. Okay. Die, steht es in irgendeiner Konkurrenz quasi zu den Microsoft, äh, diesen Threat Experts oder ist Nein, also das so quasi, wenn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und du kommst nicht mehr weiter, dann holst du sie für eine Analyse von sowas? Oder?
0: Die Threat Experts, ähm, da gibt es ja zwei, zwei Dinge. Ähm, das eine ist, ähm, dass du im Prinzip Custom Alerts bekommst in Windows Def- oder Microsoft Defender ATP. Die sind dann auch entsprechend getaggt, sodass sie du siehst, die kommen von den Threat Experts und ähm, das ist eigentlich, wenn du mich fragst, eine recht durchautomatisierte Geschichte. Ja, also das ist, so. da, ist, da ist natürlich im Hintergrund schon irgendwo. Ja, aber wir machen
1: deswegen haben der ja Vergleiche. Wir machen ja auch, weil wir haben ja auch eine Automation, eine gewisse. Es gibt da, aber kein,
0: es gibt da keine Interaktion.
1: Okay, das ja. heißt, die sind nicht da. Aber klingt ja auch so, dann, wenn du das sagst. Ich habe jetzt erwartet, entweder sind es solche Forensikspezialisten, die dann in in einem Incident-Fall reinkommen und dir sagen, okay, das war das Problem. Ja. Oder was du jetzt eher suggerierst, ist so ähnlich wie wir das machen. Das heißt, die monitoren im Hintergrund gewisse Dinge. Vielleicht nicht die, und das ist der Unterschied zu uns, die schon Alerts produzieren, sondern die suchen einfach nach, keine Ahnung, Advanced Threat Hunting Rules, Ganz die genau. noch nicht im Standard sind und Ganz irgendwann genau. mal einer werden.
0: Das, das machen die tatsächlich ah, okay. und dann bringen die einen Alert hoch, ähm, und dann, aber dann, dann reden die erstmal nicht mit dir, ja? sondern okay. die bringen nur den Alert in deine Konsole hoch. Und das, das ist der eine Dienst. Und den anderen Dienst, ich habe es vergessen, wie die, wie die Namen dafür sind, ist tatsächlich, dass du auch wo anrufen kannst und irgendwie nach Hilfe fragen kannst. Ja? Okay. Das ist also im Prinzip so eine Art Premium Support dann. ja Okay. Ähm, ergänzt unseren äh, Service, den wir anbieten äh, möglicherweise, aber ja. steht es nicht in direkter Konkurrenz. Okay. Ja. Cool. Ja. Dann haben wir weitere News. Äh, wir sind ein bisschen glücklich und kann ja. Centric, finde ich, diese Folge, aber es ist ja nicht schlimm. Wir senden ja auch vom Mini-Bootcamp. Ähm, wir sind
1: ja auch nur eine Company. Und so ist ähm, es. Und wie gesagt, neben den CSOC ist es ja nicht nur so, dass wir das quasi machen, um die Kunden zu verkaufen, sondern wir versuchen sie auch selber zu leben. Und ähm, auch wir brauchen sowas, wir hatten es ja vorhin. Leute, die auf Attachments klicken, auch die müssen betreut werden. Ganz genau. Ähm, von daher, ja, und ähnlich ist es jetzt bei dem Thema, das jetzt aus meiner Ecke wiederkommt. Genau, wir haben es ausgejammert getitelt. Ähm, vielleicht seid ihr es langsam leid. Ähm, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, wisst ihr eigentlich, dass es nie wiederkommen könnte. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, Jämmer schon lange machen. Ich habe mal reingeguckt, du hast unsere Cloudforce-Gruppe im Dezember 2015 gegründet. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt besonders lange dabei waren, ähm, weil wir mal auch lange ignoriert haben, aber wir haben das für unsere Cloud-Initiative, Cloud Force, gegründet, um das weiterzuentwickeln, am Anfang stark redaktionell betreut von uns und irgendwann ist es quasi in die Company übergegangen und jetzt war immer wieder die Frage, wir haben einen Kollegen dabei, der hartnäckig behauptet, dass das Produkt tot ist und auf der nächsten großen Konferenz von Microsoft auch beerdigt wird. Ähm, eine unserer Definition bei Glück kann ja, das war dann gestern auch Teil des Bootcamps, ist, das Produkt ist erst tot, wenn sich alle dagegen wehren, dass es tot ist. Also, wenn mhm. du ein von Microsoft hörst mit, nee, 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 das läuft, ist ganz gesund, mhm. dann ist so der, der erste Moment, wo es eventuell bergab geht. Ja,
0: ja, verstehe. Ja, das ist schon sehr lustig, weil wir hatten ja da eigentlich auch ähm, bei der Einführung, ähm, muss ich sagen, sind wir schon auf den einen oder anderen, wie soll ich mich ausdrücken, sagen wir einfach Widerstand, Äh, Widerstand gestoßen, ähm, weil nicht jeder natürlich begeistert war, jetzt von seiner Arbeitsweise abzurücken und zu sagen, nö, E-Mail ist doch jetzt eigentlich schon super und so, warum wollen wir daran was ändern? Und, und es erst mal eine Weile gedauert hat, um diesen Gedanken dahinter zu verstehen, dass ich da jetzt einfach sehr viel von dem, was ich denke, von dem, wo ich auch gerade Probleme habe, Dinge, die ich in der Vergangenheit vielleicht nicht in der E-Mail formuliert habe, mhm. dass ich andere einfach an meiner Arbeitsweise teilhaben lasse und an meinen Fragen, mit denen ich mich gerade beschäftige, was dann wiederum zu Diskussionen führt und was dann dem ganzen Unternehmen nützt. Also diese ganze Kultur, die ist ja schon mit Jammer gekommen. Genau. Ja. Kannst du natürlich sagen, natürlich hätte es auch mit, X, mit E-Mail kommen können, ja. aber Yammer unterstützt sowas natürlich. Das
1: ja? also macht es potenziell dann tatsächlich in der Gesamtkommunikation einfacher und lädt dazu ein. Ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel unser Bootcamp. Klar wurde das irgendwann auch per Mail äh, announced oder eher durch den Kalendereintrag mit: hey hier die zwei Tage bitte freihalten für äh, Mini-Bootcamp. Ähm, aber das Announcement, das losgeht mit ein bisschen Orga-Kram, das kam zum Beispiel auf Yammer tatsächlich. und es ist viel einfacher. Du antwortest auf so eine All-Employee-Mail ja nicht einfach mit, äh, super, gibt es auch Stückchen. Ähm, in Yammer ist das dann unkritischer. Das heißt, du kannst sagen, ey, ich habe gelesen, ey, gibt Breakfast, gibt es wirklich Breakfast? Ähm, das sind so Dinge, die, die diese Kommunikationsplattform halt ermöglicht. Ja. Wir sehen jetzt aber das Problem, dass wir eine hohe Überschneidung haben mit Teams. Und gerade, weil du es nochmal so reflektiert hast, wir haben eigentlich genau dieselbe Abwehrhaltung durchaus auch bei Teams. Mhm. Keiner der Kollegen meint jetzt böse, sondern tatsächlich, müssen müssen ihren Arbeitsalltag hinkriegen und haben Angst, auch sicherlich Informationen zu verpassen. Mhm. Und da ein neues Tool einzuführen, ist immer schwierig und deswegen ist jetzt hier Konsequenz und deswegen hat es bei uns ausgejammert. Wir wollen das jetzt runterfahren, wirklich rausnehmen und auf Teams verlagern, damit die Leute ein Tool weniger haben. Teams ist unser Alltag für unsere Produktentwicklung, Cloud-Aktivitäten, Mittagessen diskussionen Kundenprojekte. Kundenprojekte, also die richtige Arbeit. Und das sind alles so Dinge, die, die tatsächlich schon genutzt werden, aber wir haben immer wieder das Problem, wir nutzen es auch als Telefonie. Mhm. Das heißt, die Leute sind eigentlich gezwungen, es einzusetzen, nur wie am Anfang machst du dann halt erstmal das Ding so, wie du es brauchst, als Telefonlösung, keine Notifications, nichts, alles weg. Und dann gehen natürlich eine ganze Menge Dinge an dir vorbei. Mhm. Wenn wir es jetzt mandatory machen, ist es so, dass wir da tatsächlich ähm, hoffen und da werden wir jetzt auch tatsächlich mal User Enablement machen, ähm, den Leuten nochmal beizubringen, hey, was ist denn eine gute Einstellung, was sind die Standards, was hilft dir, was sind auch Umgangsformen, Etikett und so ein Zeug. Schreibst du
0: da so einen kleinen User-Guide? Wir werden
1: ein bisschen User-Guide machen, wir werden aber eher wahrscheinlich ein ein internes GK Mechanics machen. Mhm. Das heißt, ein kleines Video, wo man das nochmal auch sehen kann, weil es oft ja auch visuell ist, welchen Knopf brauche ich, wie sieht der Toast aus, was ist rot. Dann gestern gesagt, im Teams braucht ihr auf nichts gucken, was schwarz ist, guckt auf die roten Sachen. Dann kamen, klar, natürlich die ersten so, wie, welches rot. So einfach ist es eben nicht. Und das sind Dinge, die auch wir immer wieder merken bei der Menge an Technikern, dass es nicht reicht, einfach nur das Tool zu enablen und zu sagen, wird schon dann kriegst du vielleicht 50 die anderen hast du abgehängt und die sind dann auch zu Recht irgendwann nicht mehr motiviert, den, den Scheiß halt mitzumachen. Mhm. Ähm.
0: Aber eine Frage interessiert mich doch nochmal, Marco. Hätte Yammer irgendwo eine Chance gehabt bei uns?
1: Weiter zu überleben? Ja. Äh, also ich habe eine Meinung nicht dazu. Nicht bei meinem CEO.
0: <lacht> <lacht> also ich habe eine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, ja. Ich bin eigentlich... Dann hast du falsch gewotet? Nein, das ist falsch. <lacht> nee, pass auf, ich kann es begründen. Ähm, ich bin in der Situation, in der wir uns befinden, bin ich dafür, Jammer auszufasen. Zu Aber wir hätten nicht in diese Situation kommen müssen. Nein, wir, hätten, wir hätten weiterhin äh, Jammer nutzen können, wenn man da den entsprechenden Workload drauf gelassen hätte. Ja. Also sprich unsere Hauptwissenstransferplattform oder wie man ja. das auch immer nennen will... Also nicht die, nicht die Kundenprojekte, nicht die eigentliche Arbeit, sondern dieser Wissenstransfer. Wenn wir das auf Yammer gelassen hätten, dann hätte es auch eine klare Trennung gegeben. Ja. Dann hätte sich auch niemand gefragt, was ist denn das, in, in welchem Tool habe ich denn das ja. jetzt gelesen, sondern dann hätte man diese Wissensgeschichte, hätte man in Yammer gemacht und die Arbeit, die Projektarbeit ja. hätten man in Teams gemacht, dann hätte man eine klare Trennung gehabt ja. Ja. und so hätte Yammer überleben können. Da das aber vorweggenommen wurde, dass, dass wir das transferiert haben nach Teams von Anfang an oder nicht von Anfang an, aber aus seiner, seiner geraumen Zeit mittlerweile, bin ich jetzt auch dafür zu sagen, jetzt macht es keinen Sinn mehr.
1: Bin auch der Meinung, es soll jetzt keiner hinkommen und sein Jammer sofort abschalten, weil es tatsächlich, es gibt einen validen Einsatz. Ja. So kritisch ich mit dem Tool umgehe und so schlecht ich über das rede, gibt es sehr valide Einsatzszenarien. Deswegen rollen auch wir als Glück und kann ja das in den Projekten durchaus mit aus, weil es gute Dinge gibt. Wir als müssen natürlich eine gewisse Verantwortung haben und das ist immer wieder. Wir haben Teams sehr, sehr früh als Telefonielösung gemacht, als es noch nicht ready war. Mhm. Aber wenn wir diese Erfahrung nicht sammeln, ist es das. Wir haben auch dort, als wir damals ja mal eingeführt haben, haben viele unserer Kunden immer nur Exchange Online gemacht und nichts anderes. Ja, und so haben wir natürlich auch da die Chance, quasi nochmal ähm, First Hand Erfahrungen zu machen, wie schlecht und es wird am Anfang schlecht sein, Teams mhm. für solche Szenarien funktioniert. Aber der Benefit, und das ist auch das, was, was wir als, als, als ähm, Gruppe uns erhoffen, äh, es wird zu einem besseren Grundverständnis von Teams und den Funktionalitäten dort funktionieren. Ja. Vielleicht ist das der Punkt, wo man Jammer als App deinstalliert und Teams mit Notifications enabled, weil er sagt, okay, cool, und plötzlich kriege ich eben auch App-Mentions in einem Kundenprojekt mit. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung dahinter. Das heißt, keiner von euch muss jetzt irgendwie Yammer abschalten und gesagt, oh, die Helles Guys haben das gesagt. Ja. Ähm, muss sowieso keiner machen, was wir sagen. bin immer der Meinung, ähm, aber dann wird's gut. <lacht> <lacht> Nein. Ich ähm, bin eh der Meinung, also ich bin genau der Meinung wie du. habe auch mit ja abgestimmt. Ich ähm, gab eine Abstimmung bei Glücken kann ja, ob wir das wollen oder nicht.
0: Zumindest für einen Teil der Mitarbeiter. <lacht> <lacht> Alle,
1: also, die es auf Jahr mal gelesen haben oder in Teams. per äh, ja. Mail ging es nicht rum. Ähm, nein, ich bin auch der Meinung, es hätte auch noch weiterlaufen können, wir hätten es noch richten können, das wäre okay gewesen. Aber wie gesagt, unter diesem Punkt, ähm, da vorne dabei zu sein, wieder die Schritte vor allen anderen zu machen, ist es ein guter Punkt. Kurz als Abschluss, wir sind zeitlich eigentlich ganz gut, ähm, ist ähm, unser Ansatz dazu ist quasi, wir wollen org wide team machen. Mhm. Ähm, was den riesen Vorteil hat, anders als normale Teams, wenn du ein org team machst und unter 5.000 Mitarbeitern sind, das Grenze mittlerweile ganz knapp. Das ist ähm, mittlerweile die Grenze für ein team, Genau. 5.000. Ja, für ein Team war es schon länger 5.000, für org teams haben sie es jetzt seit kurzem auch hochgehoben, dass wir jetzt 5.000 haben. Ähm, jetzt muss man überlegen, ob 5.000 da Sinn macht und da ist nämlich genau die Problematik, wo es vielleicht in einem Unternehmenskontext doch noch Sinn macht, an Yammer beizubehalten. Weil ab einer gewissen Skalierung mit 50.000, 60.000 mhm. sind wir technisch in der Lage dazu, und das ist dann ein Chat-Tool und in dem Chat-Tool bin ich noch mal entspannter auf Dinge zu antworten, als wenn ich im Yammer bin, wo es eher einen Post-Charakter hat. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt ein org Team machen, GK All. alle sind dort drinnen. Mhm. Wir können das als Admins kuratieren, wer reinkommt. Neue kommen immer rein. Wir nehmen eher wieder Leute raus, die da nichts drin zu suchen haben, irgendwelche Temp-Accounts. Ähm, Und dann werden wir quasi keinem erlauben, dort Channels zu kreieren. Das heißt, das ist ein sehr kuratierter äh, Bereich, Mhm. den wir dann für Ankündigungen nutzen, wie wir machen jetzt wieder Mini-Bootcamp oder oder und ich damit quasi wirklich die Reichweite habe, wie mit unserer All-Employee-Mail, um, und der Gedanke da, durchaus eben auch noch mehr aus dieser mail ecke raus zu verlagern. Okay,
0: also das heißt, da werden wir weiter berichten darüber, wie da unsere Erfahrungen äh, sind, äh, welche Widerstände es möglicherweise gibt oder in welche Probleme wir reinlaufen. Ähm, wirst du immer wieder berichten, nämlich. Genau, und
1: ich bin sicher, in, in Folge 64 kriegen wir den Titel äh, ausgeteamt. Äh, willkommen, Kai Saller. <lacht> <lacht> Dann haben wir das auch gelöst.
0: In diesem Sinne, wir gehen jetzt auf unserem Mini-Bootcamp, ihr in eure Arbeit. Danach wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.